0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يتر... ورقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لما طلع فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله فاجتمع الصحابة وجاءوا من تحت الشجر وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال ثم قال إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسوي الصفوف ويوجه الصحابة في كيفية القتال ثم صفى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن تنزل قريش إلى الوادي واخذ يعدل صفوفهم بحربة وبسهم بسهم في يده يعني يشير إلى هذا أن تقدم وهذا تأخر فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه حليف بن عدي بن النجار وهو متقدم قليلا من الصف فطعن النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه بهذا السهم وقال استوي سواد في قمة الحزم والانضباط يريد النبي صلى الله عليه وسلم كافة الجيش فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل يريد الآن سواد القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الإخوة في هذا الموقف العظيم الجليل والعقول يعني كل تفكيرها منصب في المعركة وهذا الجيش العظيم الذي سيقابلون ومع ذلك العادل صلوات الله وسلامه عليه كشف عن بطنه الشريف وقال اقتص فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد يعني ما حملك على هذا الأمر وأن تعتنقني وتقبل بطني فقال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لهم لا تبدأوا القتال حتى آذنكم فهنا أيها الإخوة أمر شديد في تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يتقدم ما أحد يبدأ بالقتال حتى يأخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية القتال بطريقة القتال فقال صلوات الله وسلامه عليه إذا أكتبوكم فرموهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا دنوا منكم يعني لا ترمون السهام من بعيد فربما لا تصلهم فتفنى سهام نبالكم هذه فإذا اقتربوا منكم فارموهم ثم بعد ذلك إذا أتى الاشتباك يبدأ الصحابة بيسلي بيسلي السيوف. قريش كما قلنا في اللقاء الماضي هي في العدوة في العدوة القصوى. فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكثيب إلى وادي بدر، قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم هذه قريش. قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداه ما معنى ذلك؟ اي أهلكم فلما اطمأنت قريش ارادت الان ان تخرج احد ياتي لهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه كم عددهم؟ هل عندهم مدد؟ هل عندهم خطة؟ ونحو ذلك بعثوا من؟ بعثوا عمير بن وهب الجمحي فخرج فاستجال عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم ألهم عندهم كمين أو مدد فأسرع وذهب إلى الوادي وطاف حول يعني مكان الصحابة يعني استطلاع بعيد يحرز عددهم حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا البلية أيها الإخوة هي الناقة التي كانت تعقل وتقيد في الجاهلية وتوضع عند قبر صاحبها لا تعلف ولا تسقى حتى تموت كانوا يقولون إن صاحبها إن صاحبها يحشر عليها فقال لهم يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل السم الناقع أما ترونهم خرصا لا يتكلمون؟ يتلمضون تلمض الأفاعي والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم يقول ما في أحد ستقتلون سيقتل واحد منكم فإذا كانوا ثلاثمائة سيقتلون منكم ثلاثمائة فما فائدة العيش بعد ذلك لما سمع حكيم بن حزام هذا من هذا ال يعني أشبه بالتخويف ووضع الأمور في وضعها الطبيعي ووصف لهم ما رأى بدقة فحكيم بن حزام رجل عاقل لما سمع ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بالربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قالوا ماذاك يا حكيم؟ قال إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي تعرفون الذي كان في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمر الحضرمي وكان هذا عمر الحضرمي هو حليف لعتبة وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس فقال عتبة قد فعلت ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فات ابن الحنظليه يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يشجر امر الناس غيره قام عتب بن خطيبا فقال يا قوم اني ارى قوما مستميتين لا تصلون اليهم وفيكم خير يا قوم عصبوها اليوم براسي وقولوا جبن عتب بن وقد علمتم اني لست باجبنكم ان قالوا لماذا جبنتم لماذا عدتم فاجعلوها في راسي اجعلوها في وجهي انا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد الموقف من بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسير بينهم بجمل له أحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان أقربه من المشركين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يا حمزة من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاءه حمزة فقال هو عتبة ربيعه وهو ينهى عن القتال أبو جهل سمع عتبة ربيعه وهو ينهى الناس عن القتال قال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا ثم قال قد ملأت رئتك رعبا وجبنا ثم ماذا قال وعلّل ذلك لماذا أتاك هذا الجبن والخوف والرعب الذي امتلأت منه جوفه الذي منه جوفك فقال أبو جهل تعليل لهذا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه ابن عتبة صحابي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو جهل المعركة سهلة كأننا نتناول وجبة طعام لحم جزور لانهم عددهم قليل ونحن اقوى منهم عددا وعده فسنقضي عليهم. فعتبه خاف على ابنه ولا ليس قصده انه يحرفكم عن القتال. هنا عتبه بن ربيعه غضب غضبا عظيما وقال لابي جهل اياي تعير ثم سبه سبه قبيحه. ثم قال له ستعلم اليوم ايون الجبان. هنا ابو جهل خاف ان الجيش تزعزع يعني بن زهره رجعوا وعتبه الان يتكلم فاراد ان يثير الجيش فذهب الى من؟ الى عامر الحضرمي اخي عمرو الحضرمي المقتول في سريه عبد الله بن جحش فقال له هذا حليفك اي عتبه يريد ان يرجع بالناس وقد رايت ثارك بعينك فقم فانشد فانشد ماذا؟ فانشد ذمتك ومقتل أخيك فقام عامر يصرخ وعمراه وعمراه فحمي القوم وفسد أمرهم يعني هذا الرأي الذي كان قبل قليل دار واستجمعوا وانضم بعضهم إلى بعض واتفقوا على ماذا على القتال والهجوم العام وأفسد أبو جهل على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة ثم ما الذي حصل؟ لما اجتمعوا وصفوا صفوفهم واستعدوا للمعركة أتى رجل يقال له الأسود بن عبد الأسد المخزومي، من هذا الأسود؟ هذا الرجل أخو أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان رجل فيه سوء خلق ونفور وطيش فقال اعاهد الله لاشربن من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن دونه فلما خرج خرج اليه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه فلما التقي ضربه حمزه فقطع نصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما ثم حبا الى الحوض حتى اقتحم فيه يريد ان يبر بيمينه ولكن حمزه رضي الله عنه ارضاه ضربه ضربه اخرى فقتله وهو داخل الحوض فكان هذا الرجل اول قتيل في المعركه من سنن القتال عند العرب انهم يخرجون في بدايه الامر الى المبارزه يخرجون منهم رجل او رجلين او ثلاثه للمبارزه ثم بعد ذلك يبدا الاكتساح والهجوم العام خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش يطلبون المبارزة وهم من عتبة ربيعه وأخوه شيبة وابنه الوليد سبحان الله العظيم هذه الأسماء كانت علامة لبداية الخذلان فإن أسماءهم هي دلالة على الضعف فشيبة دلالة على الضعف والوليد الصغير بمسماه دلالة على الضعف وعتبة من العتاب فخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد فلما انفصلوا من الصف طلب المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار وهم عوف ومعاذ بن الحارث وأمهما عفراء بن حجر رحمه الله يقول عفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير الليثي فولد له أربعة إياس وعاقل وخالد وعامر وكلهم شهدوا بدر وكذلك إخوتهم لأمهم بن الحارث وهم معاذ ومعوذ عوف فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم عبد الله بالرواحة رضي الله عنهم أجمعين فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة وإنما نريد بني عمنا ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الآن أيها الإخوة إلى من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم أحد من أبعد قريش لا قدم أقرب الناس إليه عمه وابن عمه وابن عمه وهكذا فما استأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته صلى الله عليه, وسلم عليه لا بل قدمهم إلى ميدان الكرامة والشرف ونيل الشهادة قم يا عبيدة, عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم كيف من أنتم كل حياتهم معهم في مكة فكيف ما عرفوهم قال ابن كثير رحمه الله في هذا الدليل أنهم كانوا ما يعرفون من السلاح ولذلك ما كان يرى منهم شيء قالوا من أنتم فأخبروهم فقالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن من شهد بدرا من المسلمين كان عمره في ذاك الوقت 63 سنة كما يقول ابن حجر رحمه الله بارز من عبيدة عتبة ربيعه وبارز حمزة شيبة ابن ربيعة وبارز علي الوليد بن عتبة فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما وأما عبيدة فاختلف بينه وبين صاحبه ضربتان فأذخن كل واحد منهما صاحبه ثم كر حمزة وعلي على عتبة فقتلاه واحتمل عبيدة فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله وهو ينزف دما فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عبيدة رضي الله عنه على قدمه الشريفة فقال عبيدة لرسول الله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل يعني في هذا الموقف العظيم الجليل يقول يعني ابو طالب لما قال ذاك القول ما كان هناك يعني دليل واضح ملموس لكن لو كان في هذا الموطن لعلم اني احق الناس بهذا بهذا البيت ثم مات رضي الله عنه وارضاه في هؤلاء السته نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم في الصحيحين من حديث أبي رضي الله عنه وارضاه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في رب في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة وشيبة, وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة لماذا؟ من هذه الآية هذا يعني أن يخصموا في ربهم فلما حصل هذا القتل لهؤلاء الثلاثة من المشركين وكانت هذه البداية بدايه سيئة لأهل الإشراك لماذا فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعه واحدة فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد هنا أيها الإخوة بدأ الالتحام وبدأ سقوط القتلى وشد الكفار على المسلمين ونشبت الحرب لما نشبت الحرب رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بسهم فقتله فكان أول قتيل من المسلمين ثم رمي حارثة بن سراقة وكان في النظارة كما تقدم قبل اللقاءين ذكرنا قصته حارثة بن سراقة وقلنا حارثة بن الربيع أمه التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يعني يا رسول الله لا تحدثني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء وكان ذلك في بدر فيه جواز يجوز النوح على الميت أما التحريم فكان عقب غزوة أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى فلما اشتد القتال أيها الإخوة استفتح أبو جهل والاستفتاح هو طلب النصرة من الله فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغدا يعني أهلك الغدا فهنا دعاء على الفريقين من كان منا أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فسأل الله عز وجل أن يهلكه قال الله جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح أنتم أقطع الناس رحما. وأظلهم وأبعدهم عن الحق فقال الله جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش ماذا يفعل صلوات الله وسلامه عليه يناشد ربه سبحانه وتعالى في غمرة الانشغال أيها الإخوة بالأسباب المادية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالأسباب الأخروية بعد ماذا أيها الإخوة ما كان الاعتماد فقط على الأسباب الأخروية وهي حق بلا ريب وأيضا مع ذلك التوكل وفعل الأسباب واتباع السنن الإلهية فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ وجهز الصفوف وأخبرهم بخطة المعركة وجعلهم في صف واحد ووزعهم ميمنة ونحو ذلك واعطى الرايه فلان ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبلا القبله حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات الله وسلامه عليه فاشفق عليه ابو بكر الصديق فجعل رضي الله عنه وارضاه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول حسبك يا رسول الله حسبك يا رسول الله الححت على ربك فانه سينجز لك ما وعدك وذلك يقول علي رضي الله عنه وارضاه أو أبو مسعود رضي الله عنه وارضاه ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر وهذه المناشدة أيها الإخوة من النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحالة لتتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه وكان الله جل وعلا وعده إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش والعير قد ذهبت فكان على ثقة من حصول الأخرى ولكن سأل الله جل وعلا تعجيل ذلك من غير أذن يلحق بالمسلمين وهنا أيها الإخوة تتأملون موقف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه الخطابي رحمه الله يقول لا يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة يعني الآن في قمة الرجاء من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فيقول الخطابي لا يتوقع أحد ذلك ولا يتوهمه بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم فبالغ في التوجه فكان خوف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة أعظم من رجاء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ولذلك أيها الإخوة كان الدعاء الصادق من قلب مخبت سلاح نافذ كما يقول شيخ سامة تيب رحمه الله فيقول هو القلوب الصادقه والادعيه الصالحه هي العسكر الذي لا يغلب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هذا الدعاء والح على الله جل وعلا ودعاه دعاء المضطر واستحضار لقوله جل وعلا قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم لولا دعاؤكم فكان هذا من اعظم اسباب النصره بل هو اعظمها على الاطلاق. يقول علي رضي الله عنه وارضاه لما كان يوم يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. فجئت فاجده وهو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. فرجعت الى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت الى القتال. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه قال الله جل وعلا هنا أتت النصرة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له أو بكر ذلك وعلم, أن النبي, صلى الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا استجاب له دعاه بماذا أيها الإخوة بحصول اليقين والطمأنينة في نفوس أصحابه فلما هدأه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا استجاب له فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء أغفى إغفاءه نوم خفيفة ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع يعني من شدة نصرته عليه السلام الغبار يثور من إسراعه قال الله جل وعلا إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويتوكم فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الربيع بن أنس قال أمد الله المسلمين يوم بدر بألف ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف السبكي يقول لما سئل عن الحكمة في قتال الملائكة في بدر مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه فقال وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده بعد أيها الإخوة استغاثة الملائكة هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرضا الصحابة على القتال ويبشرهم بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وتأملوا أيها الإخوة بضاعة الأنبياء فإنها التأميل بالآخرة وهذا التحريض أيها الإخوة عمله في القلوب ما قال سيأتيكم من الغنائم أضعاف كذا وكذا لا 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 دائما الدعوات الصادقة هو التأمير بالآخرة وربط القلوب بما عند الله سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى وهذا أيها الإخوة كان من أعظم الوقود ما الذي حصل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال صلوات الله وسلامه عليه ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها فقال صلوات الله وسلامه عليه فإنك من أهلها فأخرج تمرات قليلة فجعل يأكلهن ثم قال انظروا ايها الاخوه الله يا اخوانا هذا من اعجب ما تسمع استطال ايها الاخوه هذا الوقت اليسير المعدود بالثواني في تناول الطعام راى ان هذا يؤخره عن الجنه فقال لان انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله دقيقه ودقيقه ولكن امام جنه عظم السماء والارض تعتبر حياه طويله جدا فرمى بما كان معه من التمر وأخذ سيفه ثم قاتل القوم حتى قتل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها الكفار وقال شاهت الوجوه ثم رمى بها في وجه القوم فما بقي أحد منهم إلا امتلأت عيناه من الحصباء وفي ذلك نزل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهنا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالا شديدا في مسند الإمام الحديث عليه رضي الله عنه وأرضاه قال رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا ولذلك يقول رضي الله عنه كذلك لما حضر البأس يوم بدر التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأصحابه لا يتقدم أن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه وفي هذا الموقف العظيم أيها الإخوة ظهرت بطولات الصحابة عروة رضي الله عنه وأرضاه بن الزبير قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم يوم اليرموك قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير قلت نعم قال فما فيه قلت فيه فلة فل فلها يوم بدر يعني في كسر في سيفه فقال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا بيت مشهور للنابغ الذبياني، ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا هو المدح في معرض الذم، وهذا كنايه عن عن قوته رضي الله عنه وارضاه، كذلك ايها الاخوه سعد بن ابي وقاص قيل له متى اجبت الدعوه؟ قال يوم بدر كنت أرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد ماذا كان أيها الإخوة دور الملائكة في هذه الغزوة نستفتح به اللقاء القادم وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى هذا الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وعلينا محمد وعلى آله وصحبه